0: Bonjour et bienvenue sur le podcast My French Journey. Je suis Julie, créatrice de ce podcast et professeure de français. Si vous voulez apprendre le français ou progresser dans cette langue, ce podcast est fait pour vous. Mon but est de vous accompagner tout au long de votre aventure française. Avec des conversations authentiques, vous allez améliorer votre prononciation, votre grammaire et votre vocabulaire. Vous êtes prêts Alors, c'est parti Bonjour à toutes et à tous Merci d'être là aujourd'hui pour ce tout premier épisode de l'année 2022 Je vous l'ai dit, ma grande résolution, mon objectif cette année, c'est vraiment d'être régulière avec mon podcast. Et je me suis fixé l'objectif de sortir un épisode par semaine pendant cette année 2022, tous les jeudis. Donc chaque jeudi, vous pourrez écouter un nouvel épisode avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette année 2022. Je vous souhaite une année riche de bonheur, je vous souhaite d'être en bonne santé et d'accomplir toutes les choses que vous souhaitez. Et bien sûr, je vous souhaite de parler français en 2022. J'espère aussi que cette année sera la dernière où nous entendrons parler de pandémie et de Covid. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bons moments en famille au mois de décembre et j'espère que vous avez pris le temps de vous détendre. De mon côté, j'ai célébré Noël en famille avec mes sœurs autour du réveillon, comme je vous en avais parlé dans mon épisode précédent sur les traditions de Noël. Nous avons célébré le réveillon en famille et voilà, les festivités ont duré jusqu'au 27 décembre puisque ma sœur aînée Ma grande sœur, donc la plus âgée, elle est née le 27 décembre. C'est son anniversaire le 27 et donc nous avons terminé par la célébration de son anniversaire. Encore un dessert, encore du sucre avec un délicieux gâteau au chocolat. J'ai également célébré le 31 décembre. Cette année, encore une fois en petit comité avec ma petite sœur et on a passé une soirée très sympa autour de jeux de société. Voilà, donc l'année 2021 est derrière nous. J'ai également bien rechargé mes batteries pour vous proposer du contenu qui, j'espère, sera intéressant pour vous et vous aidera à progresser. Ah oui, avant de commencer, j'avais une autre anecdote pendant la semaine entre les fêtes de Noël et la célébration du Nouvel An, je n'ai pas complètement arrêté de travailler et j'ai donné quelques cours, voilà, peut-être six ou sept cours à quelques élèves. Et lors d'un de ces cours où on a travaillé la conversation avec une de mes élèves, nous avons bien ri parce que j'ai découvert un nouveau mot. Voilà, c'est un mot que je ne connaissais pas. Donc pour vous dire, hein, tout le monde apprend de nouvelles choses chaque jour. Et moi, je ne connaissais pas le mot gyropode. Alors est-ce que vous, vous avez déjà entendu parler du mot, hein, de ce terme Pour vous décrire un petit peu cet engin, en fait, c'est un véhicule électrique qui possède deux roues et grâce auxquelles vous vous déplacez. Les deux roues sont parallèles et en fait, vous vous tenez debout. En général, on voit un petit peu ces gyropodes, ce type de véhicule, dans les grandes villes pour pouvoir, par exemple, visiter une grande ville de manière plus attrayante et pour moins se fatiguer. Je connaissais déjà cet engin... Mais je n'avais jamais vu le mot gyropode. En fait, je ne savais pas comment ça s'appelait. Voilà, donc j'espère que comme moi, vous avez appris une nouvelle chose. Si vous connaissiez déjà ce mot, n'hésitez pas à me le dire également. Cette fois, on commence vraiment le premier épisode de l'année. Et pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous aider à progresser en français rapidement en vous présentant 5 erreurs que j'entends fréquemment 5 erreurs que mes élèves font fréquemment. Je vais vous donner ces 5 erreurs, vous les expliquer un petit peu et j'espère qu'après cet épisode, vous ne les ferez plus. À la fin de l'épisode, vous pourrez tester vos connaissances à travers un exercice. Donc c'est parti pour la première phrase qui, je le rappelle, contient une erreur. Première phrase. Je ne sais pas Qu'est-ce que je vais faire Alors, est-ce que certains ont identifié l'erreur dans cette phrase Je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire L'erreur ici vient de « qu'est-ce que ?». Alors, vous savez que « qu'est-ce que ?», normalement, on l'utilise pour une question, pour poser une question. Par exemple, qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu as reçu à Noël Qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances d'hiver Etc. Donc le qu'est-ce que, normalement, je l'utilise pour poser une question. Ici, l'erreur, c'est en rapport avec le discours indirect. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Ici, je ne peux pas utiliser qu'est-ce que. Si vous entendez qu'est-ce que, normalement, c'est une question. C'est une question directe. Donc, je vais transformer cette phrase au discours indirect et le « qu'est-ce que ?» va être transformé en « ce que ». La phrase correcte est donc « je ne sais pas ce que je vais faire ». Voilà pour notre première erreur corrigée. Passons maintenant à la deuxième phrase. Je gagne plus d'argent que mon collègue. Je répète, je gagne plus d'argent que mon collègue. Alors ici, est-ce que vous avez réussi à identifier l'erreur Donc ici, il s'agit d'une erreur de prononciation. Je gagne plus d'argent que mon collègue. Dans cette phrase, je compare quelque chose. Je compare mon salaire L'argent à celui de mon collègue. Je gagne plus d'argent que mon collègue. Et j'utilise l'outil de comparaison « plus ». Mais attention Ici, l'objet de la comparaison est un nom. Lorsque dans ma phrase, je compare avec un nom, la prononciation du comparatif, ici, sera « plus ». Je gagne plus d'argent que mon collègue. Autre exemple. Je mange plus de légumes que l'année dernière. Ici, je compare ma consommation de légumes. Légumes est bien un nom, donc je prononce plus. Un dernier exemple. Ce restaurant a plus de clients que celui-là. Plus ici fait référence au nombre de clients. Client est un nom. Encore une fois, je prononce plus, plus de clients. Alors, pourquoi faut-il être vigilant sur cette prononciation Quand je parle, le plus que j'utilise dans la comparaison peut être confondu avec celui utilisé pour la négation. Vous connaissez la négation de base, composée de ne et pas. Il existe d'autres négations, dont celle-ci. La négation « ne plus ». Par exemple, « je ne gagne plus d'argent ». Dans ce cas, cette phrase signifie que dans le passé, avant, je gagnais de l'argent. Mais au moment où je parle, maintenant, c'est terminé. Je ne gagne pas d'argent. Et pour donner cette information, je vais utiliser la négation « ne plus ». Mais attention parce que parfois, dans les conversations du quotidien, certains Français, quand ils parlent très vite, ils n'utilisent pas le « ne ». Et ils vont dire « je gagne plus d'argent ». Qui signifie « c'est terminé ». C'est la négation « ne plus ». Mais vous n'avez pas entendu le « ne ». Ce qui arrive parfois dans les conversations du quotidien. Moi, je vous conseille de faire vraiment attention à la prononciation de plus parce qu'il peut parfois amener à des incompréhensions. Donc, comparatif, comparatif avec un nom, prononciation plus. Pour la négation ne plus, vous prononcerez toujours plus. Alors, passons à la troisième phrase. Je visite ma famille ce week-end. Je visite ma famille ce week-end. Alors ça, c'est vraiment vraiment une erreur très fréquente chez mes étudiants. Ici l'erreur, c'est l'utilisation du verbe visiter. Je visite ma famille. En français, on ne dit pas visiter quelqu'un. Alors, je voudrais détailler un petit peu. Visiter quelqu'un, grammaticalement en français, ça existe et c'est utilisé mais c'est utilisé dans un certain contexte. Visiter quelqu'un, c'est extrêmement formel. On va dire par exemple, Le médecin visite ses patients. Visiter quelqu'un, c'était surtout utilisé dans le passé. Mais alors, vous vous demandez, Julie, comment on exprime cette idée Si je veux dire que je vais voir ma famille ce week-end, je ne vais pas utiliser le verbe visiter. Mais rendre visite. Je rends visite à quelqu'un. Donc, le verbe à utiliser rendre visite à quelqu'un. Je rends visite à ma famille ce week-end. C'est la phrase correcte ici. Alors, et dans quel cas est-ce que j'utilise le verbe visiter Visiter, ça va plutôt être pour les monuments. Par exemple, je visite une cathédrale. Je peux visiter un château, par exemple, en France, vous pouvez visiter le château de Versailles, l'abbaye du Mont-Saint-Michel, vous pouvez bien sûr visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris, la tour Eiffel, etc. Donc vous pouvez visiter un monument et vous pouvez également visiter une ville ou un pays. Donc là, c'est vraiment dans le sens de « découvrir ». Je vais visiter l'Italie, je visite New York, je visite l'Angleterre. Mais si je veux exprimer l'idée que je vois quelqu'un, que je vais aller chez quelqu'un, je peux dire je rends visite à. Par exemple, je rends visite à ma grand-mère ce week-end, je rends visite à ma sœur tous les jeudis, etc. N'oubliez pas la préposition à. C'est un peu plus formel. Normalement, on dit ce week-end, je vois ma sœur ou encore je vais chez ma sœur par exemple. Donc on ne dit pas je visite ma famille mais on dit bien je rends visite à ma famille. Quatrième phrase. Je ne bois pas de l'eau. Je ne bois pas de l'eau. Alors est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire cette erreur Est-ce que vous avez trouvé l'erreur Alors ici, il s'agit du problème d'article de l'eau. C'est en rapport avec les articles partitifs. Vous savez que lorsque je veux parler de, par exemple, ce que je mange ou ce que je bois, je peux préciser la quantité. Par exemple, je bois un litre d'eau par jour je bois un verre de vin au restaurant, je bois une bouteille de coca. Mais si je ne veux pas spécifier la quantité ou si je ne peux pas la spécifier, je vais faire appel aux articles partitifs. Vous avez peut-être déjà vu qu'en français, il existe plusieurs articles partitifs en fonction du genre du nom. L'article partitif pour le masculin est « du ». L'article partitif pour le féminin est « de la ». Vous avez l'article partitif pour les mots qui commencent par une voyelle ou par un H muet. Donc par exemple « olive ». Pour ces noms qui commencent par une voyelle ou qui commencent par un H muet, par exemple « hôpital », je vais utiliser l'article « de » plus « l''. Par exemple « je bois de l'eau. J'achète de l'huile. Au petit déjeuner, au petit déjeuner, je bois du jus d'orange. Puisqu'ici, jus d'orange, c'est masculin. Je vais utiliser l'article partitif qui correspond au masculin « du ». Et ensuite, j'ai l'article partitif pour le pluriel « des ». Par exemple, je mange des fruits au petit déjeuner. Voilà, en général, on utilise surtout ces partitifs pour parler de la nourriture, mais pas seulement. On les utilise vraiment très 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 souvent. Par exemple, je peux dire au petit-déjeuner, je bois du café et je bois aussi de l'eau. Maintenant, revenons à notre phrase qui contenait l'erreur. Je répète la phrase. Je ne bois pas de l'eau. On a vu que pour une phrase affirmative, on va bien dire je bois de l'eau. J'utilise ici l'article partitif de l' puisque « o » est un mot qui commence par une voyelle, la voyelle « e ». Par contre, imaginons maintenant que je souhaite mettre cette phrase à la forme négative. Automatiquement, vous avez vu que pour la forme négative simple, on utilise « ne pas »,« je ne bois pas ». Et c'est vrai qu'on serait tenté du coup de réutiliser notre article partitif de l'eau. Le problème ici, c'est qu'il existe une règle en français qui dit qu'à la forme négative, ces articles partitifs, ils vont se transformer et ils vont devenir de ou d' apostrophes » pour les mots qui commencent par une voyelle ou un h muet. Donc ici, je ne vais pas dire je ne bois pas de l'eau, mais je vais dire je ne bois pas d'eau, puisqu'ici est un mot qui commence par une voyelle. Donc, je vais utiliser le D' Je ne bois pas d'eau. Je vous donne un autre exemple. Je mange du poulet. Donc ici, notre article partitif, c'est du. À la forme négative, je ne mange pas de poulet. Est-ce que vous aviez trouvé la bonne réponse Allez, un dernier exemple. Je commande des tomates. Je ne commande pas de tomates. Voilà. Pour ce point, rappelez-vous que les articles partitifs du, de la, de avec l'apostrophe, des, à la forme négative, ils se transforment et sont remplacés par de ou des Cinquième phrase. Si j'aurais plus de temps... Je prendrai des cours de cuisine. Alors, je répète. Et n'oubliez pas, cette phrase contient une erreur. Si j'aurais plus de temps, je prendrais des cours de cuisine. Alors, est-ce que vous avez identifié l'erreur Cette phrase, elle va nous aider à exprimer une hypothèse. Si j'aurais plus de temps, je prendrais des cours de cuisine. Ici, j'ai deux verbes. Si j'aurais... Donc, j'aurais et le deuxième verbe, je prendrais. L'erreur se situe au niveau du premier verbe, j'aurais. Pourquoi Parce que dans ce cas, pour exprimer mon hypothèse, j'ai utilisé la forme si plus imparfait plus conditionnel. Si je veux exprimer une hypothèse en utilisant cette structure, je dois utiliser si plus verbe conjugué à l'imparfait plus verbe conjugué au conditionnel. Donc dans ma phrase, si j'aurais plus de temps, je prendrais des cours de cuisine, je remarque que mon deuxième verbe est bien conjugué au conditionnel. Je prendrais. L'erreur ici, elle vient de la première partie de la phrase. Si j'aurais. Puisque j'aurais correspond à la forme conjuguée du verbe avoir, mais au conditionnel. Or, je dois ici conjuguer mon verbe à l'imparfait. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la forme conjuguée de l'auxiliaire avoir à l'imparfait avec le pronom « je » Alors, ça fait beaucoup d'informations La forme conjuguée de l'auxiliaire avoir à l'imparfait avec le pronom « je ». Il s'agit de « j'avais ». Si j'avais plus de temps... Je prendrai des cours de cuisine. Et voilà, cette fois, l'hypothèse est correctement formulée. Je rappelle que pour utiliser cette structure de phrase pour exprimer une hypothèse, j'utilise « si » plus « imparfait » plus « conditionnel ». J'ai une autre petite astuce à vous donner pour que vous puissiez savoir si votre phrase est correcte. Mais surtout, ne vous inquiétez pas pour cette structure. Beaucoup, beaucoup de Français font cette erreur à l'oral. Alors voilà, quand on est à l'école, à l'école primaire, certains professeurs nous enseignent cette astuce. Dans le cas d'une hypothèse, les SI n'aiment pas les RÉ. Je répète, les SI n'aiment pas les RÉ. Et en fait, cette astuce vous permet rapidement de voir si la conjugaison est correcte. Je commence donc mon hypothèse avec « si » mais à l'oreille, j'entends mon verbe qui finit par le son « ré ». Il y a une erreur. Comme par exemple « si j'achèterais ». Comme je viens de vous expliquer, les « si » n'aiment pas les « ré ». Donc ici, ma conjugaison du verbe « acheter » est incorrecte. Dans cette forme hypothétique, je dois conjuguer le premier verbe à l'imparfait. Avec « acheter », ça donne « si j'achetais ». Voilà pour cette structure « si » plus premier verbe à l'imparfait, plus conditionnel. Et donc, vous avez pu voir les cinq erreurs que je voulais vous présenter. Comme je l'ai dit, ce sont des erreurs que mes élèves font fréquemment et maintenant, pour vérifier que vous avez bien compris les explications, on va mettre ça en pratique et je vais vous donner cinq phrases. Ces phrases vont contenir une erreur et vous allez devoir corriger les phrases. Alors, première phrase. Je, répète, je regarde qu'est-ce que vous avez prévu cette semaine. Je répète. Je regarde qu'est-ce que vous avez prévu cette semaine. Ici, il s'agit du discours indirect. Alors, est-ce que vous avez trouvé La bonne réponse était Je regarde ce que vous avez prévu cette semaine. Allez, passons à la deuxième phrase. Marie a acheté plus de vêtements cette année. Marie a acheté plus de vêtements cette année. Alors, ici, il s'agit d'une erreur de prononciation. Marie a acheté plus de vêtements cette année. Nous sommes dans le comparatif et on compare les vêtements, plus de vêtements. Troisième phrase. Il visite sa grand-mère tous les samedis. Il visite sa grand-mère tous les samedis. Ici, donc l'erreur est située au niveau du verbe. Je peux dire il rend visite. À sa grand-mère ou bien il voit sa grand-mère, il va chez sa grand-mère si effectivement c'est la maison, il va dans le logement, vous pouvez dire il va chez sa grand-mère tous les samedis ou bien il rend visite à sa grand-mère, qui est un peu plus formel que il voit sa grand-mère tous les samedis. Ok, quatrième phrase à corriger. Je ne prends pas de la boisson. Je ne prends pas de la boisson. Cette phrase est à la forme négative et je dois corriger l'article partitif, hein, puisqu'ici, l'article partitif de la... Comme on l'a vu précédemment, va être transformée à la forme négative. La bonne réponse est Je ne prends pas deux boissons. Je ne prends pas deux boissons. Et voyons maintenant la cinquième phrase à corriger. Si tu commencerais maintenant, tu finirais dans une heure. Si tu commencerais maintenant, tu finirais dans une heure. Alors ici, nous sommes dans la situation de l'hypothèse avec « si ». La structure « si » plus imparfait, plus conditionnel. « Si tu commencerais ». J'entends bien qu'il y a une erreur. « Si commencerais ». Et donc, je dois ici conjuguer le verbe « commencer » à l'imparfait. « Si tu commençais » et non pas « commencerais » ça nous donne, si tu commençais maintenant, tu finirais dans une heure. Et voilà pour notre exercice d'application. Alors si vous avez fait quelques erreurs, ce n'est pas grave, n'hésitez pas à réécouter l'épisode, à corriger les phrases par écrit. Voilà pour ce premier épisode de l'année, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le noter sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pourrez ainsi aider d'autres étudiants. À la semaine prochaine Comme toujours, si vous avez des questions, des suggestions, des remarques ou que vous voulez juste me faire un petit coucou, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à bonjour.myfrenchjourney.com Alors, ça s'écrit bonjour, B-O-N-J-O-U-R, donc c'est le